1: Perfecto. La verdad que me alegro
0: mucho. La verdad que me, me arruinó el pleno. Pero bueno, eh, verte contento después de, de una victoria. No sé cuántas veces en el año va a pasar. La verdad que, que es grato. Eh, Luciano Chatelain no nos va a poder acompañar en esta ocasión. Eh, sigue medio complicado con, con tema de estudios. Pero bueno, eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Arroba en tanto en Facebook como en perdón, en Twitter. En zoners.kei, tanto en Facebook como en Instagram. En zoners.net, la página web. Y arroba podcast.sc, todas nuestras redes. Así que bueno, Mati, nos metemos ya en lo que va a ser el partido de esta noche. Los Browns van a recibir en su casa a los Steelers. Y es un partido bastante, bastante complicado de predecir, por lo menos a lo que a mí me parece. Pero bueno, te quiero escuchar a vos. Sí, concuerdo en que el partido es bastante difícil de de predecir sobre todo por el lado de Steelers, porque Browns ya sabemos con, con qué nos vamos a encontrar. Una defensa que va a tener jugadas importantes, un ataque que se va a mover por tierra, de hecho lo dijo el propio Mike, Mike Tomlin en conferencia de prensa, uno se enfrenta a los Browns, sabe, tienen a Chau, tienen a Hunt, que son el mejor tándem de corredores de la liga, el más peligroso, este, por más de que te prepares para, para detenerlos, daño te van a hacer, el tema es cuánto. Y por el lado de Steelers vimos que se sintió un poco la ausencia de TJ Watt, quizás... No tanto porque se enfrentaron a un ataque no tan dominante como el de los Patriots, pero la anemia ofensiva que presenta Steelers es realmente preocupante. O sea, Nashi Harris no, no puede gravitar. Deontay Johnson tiene chispazos espectaculares, pero no, no, no complica eh, sistemáticamente a los rivales. Chase Claypool y George Pickens todavía se los ve un poco, un poco faltos de ritmo, digamos, en, en este arranque de temporada. Y bueno. La gran duda, la línea ofensiva está dejando mucho que desear. Y Mitch Trubisky, nada, dentro de lo esperable, siendo Mitch Trubisky. Entonces, ¿qué, qué se puede esperar de este partido? Yo veo un partido feo, ¿qué querés que te Un partido feo, eh, poca, pocas jugadas espectaculares en ataque, pocas series eh, que nos hagan pararnos del sillón, partido dominado por las defensas, y que si tengo que decir resultado... Voy a bancar a, a Tomlin y a los Steelers. Porque después de la derrota de Browns el otro día, me va, a me va a costar mucho volver a darles un triunfo. Así que vamos a ir con un Steelers 16, Browns 13. A ver, yo creo que la derrota de, de Browns, más allá de echarle la culpa a Nick Chap por no haberse arrodillado, eh, también es por equipos especiales. Eh, Faltan el punto extra y después vuelven a faltar. Para recuperar la pelota en ese onside kick. No, no sé qué tanta culpa se le puede retribuir a, a Nick Chap en ese momento. Bueno, después la defensa no hizo su trabajo, obviamente. Pero, pero bastante... No, no, no me desagradó lo que, lo que vi de Browns. Yo pensé que iba a ser un ataque mucho más eh, anémico, como bien dijiste vos en el The Steelers. Y la verdad que a mí me, me, me viene gustando lo que viene haciendo Brissett. No es un coreback bueno, pero está cumpliendo, está cumpliendo por lo menos eh, con las armas que tiene. Tanto con el ataque terrestre como con Amari Cooper que lo vimos aparecer la semana pasada recién. Eh, ya fue pasando Steelers. Trubisky la verdad que, que parece que se quedó en Chicago. No, no, no demuestra ser lo que fue en sus primeras temporadas. Está mucho más cerca de ser ese coreback que, que fue mandado al banco a, hace dos años. Y la verdad que a mí no me cierra. No me cierra y no, no creo que, que pueda hacer un buen, un buen trabajo. Para mí es victoria de Browns solamente porque son locales eh, 21-18. a 18. No, no, no creo que vaya a ser un buen partido, bien como lo dijiste vos. La verdad que bastante aburrida la, el inicio de semana de, 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 este, de este fin. Pero bueno, eh, pasamos al domingo. Perfecto. Grimi, antes ya, me, de, de pasar al, al domingo, déjame bancarte con algo que dijiste que es lo de Brissett eh, creo que Brissett es el que mejor está en Browns en cuanto a lo que uno esperaba y lo que está haciendo no porque bueno, Nick Chau y Karim Konza como dije, son la base de, de ese ataque de Browns, pero todos sabíamos todos sabemos de lo que son capaces, todos sabemos lo que hacen lo vienen haciendo ya hace, unas, hace algunas temporadas y Brissett llegaba como la gran duda, llegaba para cuidarle el lugar hasta que vuelva el John Watson y la verdad que en estas dos semanas a mí por lo menos me gustó bastante así que te, te quería a bancar en eso, sí, eh, honor a quien honor lo merece. El que no merece honor ninguno es el señor James Winston. Estuvo flojo, estuvo muy, pero muy flojo contra, contra Tampa Bay. Y la verdad, no sé si a alguien le sorprendió. O sea, yo creo que en algún momento íbamos a volver a ver ese Jameis. Creo que el, el que más apto está para, para hablar de eso, sos vos. Que, que los viene bancando desde el año pasado Así que nada, contame Cómo ves este partido, cómo viste su actuación Ante Tampa Bay Y si tropezó no nuestra caída. A ver, yo creo que los Saints y los Bacanidas Tienen un, un superpoder Cuando juegan en temporada regular que Es hacer de cualquier partido que juegan El partido más feo posible Sí, tienen la pick Siempre terminan pegándose, sobre todo Evans y Latimore, que creo que ya es la tercera Este bueno, ya hablaremos de la suspensión a Evans y la apelación cuando, cuando llegue el turno de AXE, los Saints extrañaron a cámara lo habían extrañado en, en semana uno, pasa que jugaron ante Atlanta, que es un equipo que si lo dejas solo pierde, y esta vez lo extrañaron, lo extrañaron mucho, porque es el mejor jugador que tienen a la ofensiva qué sé yo, yo creo que un tropezón no es caída sobre todo, porque juegan contra quien para mí tras dos semanas es el indiscutido peor equipo de la liga lo de los Panthers en semana 1 recibiendo a Cleveland y en semana 2 visitando a los Giants fue abominable este, en todo momento daba la sensación que iban a perder en todo momento daba la sensación que no tenían mucha idea de cómo involucrar a McCaffrey de cómo hacerle llegar la pelota a DJ Moore Baker yo sigo sin verlo bien entonces, qué sé yo yo hoy te tengo que decir que los Panthers van a estar 0-3 el problema de los Saints son, es la salud, porque Camara no sabemos si llegará con, con ese problema en las costillas que tiene. Jamais Winston jugó con. con un par de fracturas en su espalda, múltiples dolores, entonces vamos a justificarlo de ahí. Este. Pero sí, en un partido en condiciones normales, y creo que aún si no llega Camara, los Saints deberían poder, eh, poder superar a los Panthers en base a la defensa, más que nada, por un. Feo, triste y apagado. 20 a 13. Sí, aparte la defensa de, de Saints permitió solamente 13 puntos en todo el partido a Brady. Que, bueno, después vamos a hablar de él. Es preocupante el, el tema de la ofensiva de Bax. Pero sí, a ver. Eh, salvo la defensa, el ataque de, de Saints se vio muy, pero muy mal. Se vio muy, muy apagado. Eh, no tenía ritmo. Y si hubieran aprovechado todo lo que les dio la defensa, tendrían que haber goleado a a Tampa Bay, pero bueno, creo que, que Winston también debe haberse resentido de la espalda y le terminó costando el partido, así que para mí también va a ser victoria de Saints no creo que sea un partido demasiado interesante, lo mismo que, que Steelers-Browns eh, no sé, 24-21, eh, quizás me estoy arriesgando pero bueno, Mati, pasemos al próximo partido, Texans visita a Bears en, en un partido de dos corebacks que, que tienen flashes y a veces... Que eh, te terminan decepcionando Mills contra Fields Y en esta me tengo que ir por, por el seleccionado por Chicago Y me gustaría verlo a Everflux Que, que se anime a darle un poquito más eh, Control a, a Fields Me gustaría verlo lanzar más Porque si van a depender De Montgomery todos los partidos No sé qué tanto les pueda llegar a dar Para mí va a ser victoria de Chicago Era un partido también feo Muy malo eh, 17-14 Sabes que, que me iba a inclinar por el 17-13 A favor de, de los Bears, mucho no quiero agregar Houston me sigue sorprendiendo para bien Pero eh, se nota la falta De talento en ese roster Es difícil que puedan competir en muchos partidos A lo largo de este año, bueno, no competir porque Compitieron bastante en los dos, bueno El empate en Indianápolis, la derrota de la Torre con Denver Estuvieron bastante en partido, pero es difícil que puedan Llevarse una victoria con muy poco del rival ya alcanza Para superarlos y los Bears, lo único que voy a pedir, no los pongan más nunca más en Prime Time, nunca más. Dejen de poner partidos de los Bears en Prime Time. No sé quién es el que está encargado de hacer el calendario, pero hace años que nos tenemos que fumar dos, tres partidos de Bears, Thursday Night, Sunday Night, Monday Night, y son uno peor que el otro. En especial cuando juegan contra Green Bay, que pierden siempre. Pierden siempre, eh, por favor, basta de Bears en Prime Time. No, aparte salvo el, el partido del jueves, los partidos del prime time de este fin de semana, la verdad que fueron muy malos. Ya era el tercer cuarto, ya estaban definidos los tres, así que un papelón, un papelón de la NFL. Un equipo que jugó en prime time y ahora visita a lo que parece que empieza a tener un poco de fisuras en ese casco, es Kansas City Chief, que va a ver Indianapolis. Contame un poquito de, del submarino desafortunadamente el submarino no pudo romper la racha de la racha sin victorias en Jacksonville falló, es un día un día triste para los bancadores fue un día triste, mejor dicho para los bancadores de, de los Colts vamos a intentar justificarlos desde las lesiones jugaron sin Michael Pittman, jugaron sin Jack Leonard y jugaron sin Alex Pierce que es el segundo receptor eso fue lo, lo más destacado por así decirlo pero bueno Así como te digo esto, te digo que incluso Si juegan todos esta semana No hay forma de que le ganen a Kansas City No, sencillamente no hay forma Kansas City es un equipo ganador Incluso cuando no juega sus mejores partidos Saca un plus de donde no lo hay El partido que le ganan el otro día a Chargers Fue 100% con la camiseta Porque Chargers Estaba dominando el juego Creo que en todos los aspectos eh, Y tenían Nada, ah, tenían para hacer un touchdown un error gravísimo de Brandon Staley cuando Gerald Everett le pide salir de, de la cancha porque estaba cansado. No lo deja. Herbert va hacia él. Pick six desde la yarda 1. Y nada. Se agrandó Kansas City. Y será uno de los equipos que sigue invicto esta semana porque le va a ganar con, con suma facilidad a Indianapolis 31-14. a 14. Permitime justificar las ausencias si vos perdés contra. El mismo Kansas City, perdés contra Buffalo, perdés contra Filadelfia. Ahora, perdiste con Jacksonville. Con todo el respeto que se merece Jacksonville. Siguiente Rey se está teniendo una gran, una gran segunda temporada, se ha visto muy, pero muy evolucionado. Christian Kirk parece que está justificando su sueldo hasta ahora, lleva más de 200 yardas en total, anotó su primer touchdown, pero la verdad que Jacksonville sigue siendo un equipo de mitad de tabla para abajo y de los malos. Entonces la verdad que me parece injustificable lo, lo que hizo Indianápolis. Matt Ryan parece que está en un cumpleañitos y no me gusta para nada, pero para nada lo que estoy viendo de, de Indianápolis. 0-2-1 para arrancar la temporada. Y la verdad que Frank Reich me parece que es candidato número uno, por lo menos hasta ahora lo que hemos visto, a ser despedido. Ni siquiera te iba a hacer. Matt a... Rule, Matt Rule. No, Matt... no, no, no. Frank Reich porque Matt Rule no le podés pedir demasiado con el roster que tiene Frank Reich, sí Victoria de Kansas City 31 a 17 ¿Algo más que agregar, Mati? No, no, no pasemos al siguiente partido porque hasta que, hasta que no reflote hasta que el submarino no salga a flote me prima hablar de Colts Perfecto, bueno Próximo partido Duelo de Invictos Último antes de irnos a la pausa Dolphins recibe a Bills y acá quiero hablar un poquito Súbanse a la tuaneta, yo ya se los dije, yo lo vengo diciendo desde que más o menos empezamos a hablar en serio de, de la temporada 2022. Es increíble el tandem hill waddle Te diría que es el mejor hoy por hoy en la NFL y Tua realmente ha tenido una madurez increíble. Si ¿Sí? en la defensa permitió muchísimos puntos ante Ravens, es eh, muy rescatable cómo se... Se sobrelevaron, se sobrepusieron a la situación. Y la verdad es que me encanta Miami. Sin embargo, bajo la era John Dermott. Si hay algo que le gusta a los Dolphins, es perder contra Bills. Y esta me parece que no va a ser la, la ocasión que rompa la racha. Para mí es victoria de Bills, que parece que, que estuviera jugando en postemporada directamente. Es increíble cómo juega Allen, cómo juega Dix, cómo juega la defensa. Es realmente un espectáculo verlos. Y es victoria para Bills pero me parece que esta vez no va a ser goleada, me parece que me parece que va a ser un partido bastante interesante de ver, así que Búfalo se debe al partido 31-24. Yo en su momento cuando Miami firmó a Tyreek Hill, dije, tener a Tyreek Hill te convierte automáticamente en una de las mejores cinco ofensivas de la liga, este... sobre todo viendo el resto de, del roster de Miami, y el domingo lo demostró, el domingo demostró que, Incluso en un partido en el que estaba relativamente apagado, que no, no gravitaba, termina haciendo dos touchdowns pura y exclusivamente por talento. Este. Incluso tuvo, el primero tuvo que esperar el pase de un poquito. Este. Pero no, lo de Tyreek Hill es impresionante, complica a cualquier defensa. Este. Y túa lo dijiste vos. Hasta ahora no, no se le puede reprochar nada. Seis pases de touchdown tiró. Lidera la liga en yardas de pases, si no me equivoco. Este, pero no, no. Van a ganar los Bills. Estoy, estoy con vos en esa. Los Bills están jugando espectacular. Sencillamente espectacular. Pasaron por arriba Titans. Y lo que me gusta mucho de los Bills, no sé si, si acá el, el gran responsable es John McDermott o es Leslie Frazier, el coordinador defensivo, es cómo ajustan el entretiempo. Debut con Rams era un partido parejo hasta el entretiempo. Creo que les clavaron eh, 17 puntos sin respuesta a los Rams en, en la segunda mitad. El otro día con Titans, está bien, iba 17-7 porque metieron el touchdown sobre el final, pero Titans había encontrado algo, los habían detenido alguna que otra vez. Segunda mitad los pasaron por arriba, los arrollaron. Entonces esa creo que es la mejor característica de Bills. Y sí, me parece el partido más atractivo el fin de semana, por lo menos en la previa. Se lo va a llevar Bills, vamos con otro shootout. 34 a 31. Bien, perfecto Mati, y con esto nos vamos a la pausa. Antes recordarles que no se olviden de puntuarnos en Spotify, por favor, califíquennos con 5 estrellas, la verdad que nos vendría muy pero muy bien, y con esto nos vamos a la pausa, música, y enseguida volvemos. Y después de la pausa volvemos, Mati. Nos quedaron todavía muchos, pero muchos partidos para analizar. Empezando por la visita de Lions a Vikings. No mucho para agregar de este partido. Cousins vuelve a jugar a la tarde. No hay luces que lo, que lo siguen. Así que, victoria de Vikings, rapidito. 27-24 porque los Lions me vienen gustando demasiado. Sí, los Lions nos acostumbraron a partidos de muchos puntos. Eh, pero bueno. Así como les anotaron tanto en las primeras dos semanas, creo que los Vikings lo van a hacer. Jefferson va a volver a ser Jefferson. Creo que Dalvin Cook va a volver a jugar bien. Incluso hasta te puedo decir que Adam le un touchdown. Lo de Cassins en prime time, por favor. O sea, si sos, si sos general manager de Vikings, estás haciendo todo lo posible porque no te pongan ningún partido más a la noche. Ninguno. Eh, pero sí, vamos. 35 para Minnesota, 30 para... Para Detroit, facilito.
1: Perfecto. Un partido
0: que no creo que tenga muchos puntos es el que sigue. Ravens visita a Patriots y una sola cosita de Ravens, más allá de que fue una pecheada bastante, bastante importante. ¿Cómo vas a poner en tercer down, primero que nada, darle un colchón tan grande? Y segundo, marca uno a uno a Tyreek Hill. Yo eso no lo entendí, no lo entendí nunca. Pero bueno, eh... ah, Victoria de Ravens, que creo que, que va a tener una linda venganza. Y Patriots, que bueno, eh... nada para todos los hinchas de Patriots que siempre dicen no, vieron que ganamos, que no sé qué, que ustedes dicen que estamos en reconstrucción o que este año nos va a ir mal. No, muchachos, yo entiendo que sean optimistas, pero no. Victoria de Ravens, 27 a 13 hay que decirlo, los Patriots sacaron adelante un, un partido muy importante para ellos lo ganaron bien creo que con bastante claridad sobre Steelers pero como dijimos cuando nos tocó hablar de Steelers eh, la mayor parte de, del resultado de ese partido se explica a partir de las carencias ofensivas de, de Pittsburgh sobre Baltimore, tengo que decir a mí es un equipo que me gusta mucho, este equipo Baltimore incluso con, con receptores que no son estrellas, porque Rayo Duetman, Devin Duvernay no son jugadores que que uno tiene entre los primeros receptores de la liga y por ahora están, lo están haciendo bastante bien. No me preocupa tanto la derrota de, de Ravens porque vamos a decir lo que sucedió, se durmieron. O sea, se confiaron por demás, pensaron que el partido estaba cerrado y, y después nunca pudieron volver a entrar al juego. Así que, nada, creo que, que sí, lo van a sacar los Ravens adelante relativamente sencillo. Eh, Patriots en ataque no tiene absolutamente nada, nada eh. pero nada, Mac Jones fue de, un, de una intercepción obvia, obvia que tiró no, no me acuerdo las manos de quién fue pero se la puso en el pecho al defensor de Steelers y nada, más allá de que Nelson Aguilar haya hecho esa jugada impresionante el cuerpo de receptores no me gusta los running Max no están bien eh, no, no les da para ganarle Ravens, así que 27-13 dijiste, me sumo me sumo porque sí Baltimore 27, New England 13, parece un resultado más que potable. Sí, déjame agregarte una estadística aquí. Me olvidé de decirla justo cuando pasamos al partido de Lions. Si Amon and Brown tiene más de 8 eh, recepciones en el partido que viene, superará el récord de, de más partidos consecutivos con 8 o más recepciones eh, en toda la historia. Así que bueno, pasando nos los partidos. Nos olvidamos de tirarle flores a Amon Raz, lo merecía. Eh, gran receptor, cada día más consolidado. Y ahora con el próximo partido quiero eh, decirle a toda la gente que es de Bengals que nos está escuchando calma calma, es una línea ofensiva totalmente reconstruida Zach Taylor le va a encontrar la vuelta el offensive line coach le va a encontrar la vuelta no sé qué tal le pueda llegar a ir contra el Debs, yo creo que van a ganar, yo creo, pero todavía creo que van a seguir viendo falencias calma. Eh, es una temporada muy larga y creo que todavía se puede remontar bastante. En cuanto a Let's, Mati te lo voy a dejar a vos, así que victoria de Bengals 24-21. Bueno, voy a arrancar por, justamente por los Bengals. Vos decís calma y yo no, no puedo estar de acuerdo con vos. Eh. O sea, los Bengals no hasta el Super Bowl a pesar de, de su espantosa línea ofensiva el año pasado. Yo aburro corregime si me equivoco, pero fue el cuarto más, más capturado en una Postemporada en la historia, ¿no? Este, hicieron una gran inversión en la agencia libre esta, esta temporada y sigue siendo lo mismo. Más de lo mismo. O sea, yo entiendo que hay que, hay que tener paciencia porque hay que acostumbrarse a una línea de agencia nueva, pero 11 capturas en dos partidos es, es triste. Este Y sobre Jets, ¿qué querés que te diga? Hicieron exactamente lo que yo pedía.
1: Eh,
0: si vas a vos podés perder porque hoy los Jets capaz no tienen el roster más talentoso pero competí, animate, jugatela me gustó incluso el fake punt que hicieron con el pase de man después podía salir bien, podía salir mal eso son cosas de, de las jugadas porque también hay un rival pero me gustó un equipo que no jugó con miedo contra Baltimore el equipo se había sentido inferior había asumido que Baltimore era el responsable el candidato que, que Baltimore tenía las ganar el partido y así le jugó y el otro día se sacaron ese, ese prejuicio encima, incluso cuando Cleveland estaba con el partido prácticamente en el bolsillo, y fueron a buscarlo. Este, hicieron exactamente lo que pedí con Garrett Wilson, como lo dijimos al principio del podcast. Si lo drafteaste con el número 10, ponelo a jugar. El pibe es bueno, por algo lo elegiste. Y lo demostró, lo demostró en todas las facetas del juego. Entonces, quedé bastante conforme con, con la actuación de Jetson. Hay que corregir las penalidades hay que corregir las penalidades, no se pueden hacer tantos penales eh, boludos, sí. perdón por la expresión, pero es así, son penales boludos, penales que capaz te complican una tercera oportunidad, o les regalás, les extendés un drive al, al rival cuando está en una, una situación complicada, entonces sí, esa, ese aspecto lo tiene que corregir Jets, espero que Carl Lawson ante su ex equipo pueda demostrar por qué los Jets le pagaron lo que le pagaron, pueda finalmente tener un, un statement game, como se dice, de decir, yo estoy acá, yo soy uno de los mejores edge rushers de la liga, y confiando en eso, voy a voy a ponerle una ficha, yes. les voy a tener fe para esta semana, y voy a decir que como locales, se lo van a llevar en, en un lindo partido, no, no tanto punto, pero 27-23 para, para Nueva York, les ganamos igual que el año pasado. Sí. Va a jugar Mike White para eso? O, ¿O Flaco va a seguir eh, cerrando bocas? A ver, yo creo que la victoria de Flaco contra Browns Se explica exclusivamente porque jugó Flaco contra Browns Los tiene de re contra nietos Si no me equivoco el récord ahora con esta victoria es 19 triunfos y 3 derrotas Tampoco es tanto decir contra Browns Porque hay que decirlo en la época en la que Flaco jugó en la división Los Browns jugaban solos y perdían No es tan bueno el récord contra Bengals 9 ganados, 11 perdidos pero no, no, definitivamente va a jugar flaco y aparentemente van a ser extra cuidadosos con Zach Wilson hasta que no esté al 110%, no va a volver a jugar. Así que todavía nos queda una, yo creo que dos y capaz tres semanas de flaco. Este... Nada, con fe, con fe porque si bien no es el mejor cuarto de la liga, no está ni cerca de serlo, demostró que, que puede jugar. Que si le lo ponen en contextos favorables y. Y lo, en el plan adecuado, con las armas adecuadas, Flaco tiene, tiene algo para dar todavía. Mati, ¿otro partido de equipos que si juegan solos pierden? ¿Es el próximo que tenemos? Las Vegas, visita eh, Visita Titans. y ¿Qué crees que te diga? La verdad que uno eh, sufrió la remontada más grande de toda su historia. El otro sufrió un papelón ante Bills. Victoria para el equipo que más talento tiene. Para mí se lo lleva a Las Vegas. Pero la verdad que me preocupa muchísimo el inicio de estos dos equipos. Uno que eh, iba a pelear la división con Holtz. Porque no hay mucho más en esa división. Y Raiders que venía con muchas adquisiciones en, en, en pretemporada. Que parecía que, que iban a dar el salto. Pero la verdad que, que me está dejando bastante preocupado. McDaniel no le encuentra la vuelta al equipo y para mí tendría que haber quedado se, se, se tendría que haber quedado Bisaccia pero bueno, me parece que van a dar el primer paso 1-2 para los Raiders 0-3 para los Titans Victoria 31-17 porque el ataque de Titans no carbura y su defensa es pésima Siempre fuiste soldado de la neta siempre estuviste ahí ahí arriba Concuerdo con vos, sorpresivo arranque de los dos equipos, capaz no tanto desde, desde el récord, el 0-2, o un poco sí, en el caso de Ryder más que nada, eh, sino desde el juego. En las dos semanas mostraron muy poco, mucha, muchas falencias. Lo de Hunter Renfro el otro día en Overtime, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, porque fue justamente contra, contra los Cardinals, pero Hunter Renfro haciendo dos fumbles con el partido prácticamente liquidado, porque con, con la pierna automática que tiene Daniel Carlson, era, era victoria casi creo que le faltaban 3-4 yarditas para que sea automática y ya desde ahí me parece que podían patear este ¿qué te, ¿qué te puedo decir del partido? los Raiders están obligadísimos a ganar porque Tennessee tiene lo que vos decís la división no está fuerte si bien Jacksonville es el que mejor se vio sabemos que no, no es gran cosa incluso podrían volver de un, de un 0-3 porque creo que ninguno de los cuatro va a ganar esta, esta semana o oh, mentira, Titans sí, pero ahora era ahora eso. En ninguno de los otros tres equipos va a ganar, entonces aún perdiendo no se les complica tanto. Para Riders, perder con Tennessee, que puede terminar siendo un rival directo en la clasificación, es prácticamente quedarse afuera de playoffs. Arranque de 0-3 y con derrota ante Chargers y con derrota ante Titans es prácticamente estar fuera. Voy y a cambiar en Tennessee. Le, dejame agregarte una cosa más antes de, de dar el resultado. Desde el 2020 que se cambió el formato de playoff, ningún equipo que arrancó 0-2 clasificó. O sea, llegó después a playoff. Así que ya virtualmente estarían eliminados. Pero bueno, la temporada es larga. Sí, pero esos datos están para romperse. Esa racha algunas, alguna vez se tiene que romper. Este, pero no, para el partido voy a confiar en el resurgimiento de Derrick Henry, que estuvo ausente las primeras dos semanas. Y de su mano, y únicamente de su mano. Los Titans se van a llevar el partido 24 a 23. Perfecto. Eh, ya vendría siendo hora porque lo tengo en, en algún que otro fantasy. La verdad es que está decepcionando, pero muchísimo. Otro que no decepciona es Filadelfia. Qué decirte de Filadelfia? Eh, para mí, sí si sí así, sit número uno. O sea, sin escalas. Sit número uno. Y, y va a aplastar a, a Washington. 31 a 14. Sí, la verdad, Filadelfia hay que sacarse el sombrero. La performance en Monday Night fue espectacular. Dominaron a, a Minnesota en todas las líneas. Pero lo que pasa es que hoy, cuando uno mira la conferencia nacional, ¿quién amenaza a Filadelfia? Porque Giants, Cowboys y Commanders no. Bears, Lions no. Los Vikings, lo vimos otro día, los pasaron por arriba. Packers, más por el, el nombre y Aaron Rodgers que por otra cosa, porque tampoco es que los Packers están jugando muy bien. Los Bucks, lo dijiste vos, oh, muchos problemas en ofensiva, ya vamos a llegar. Saints, plagados de lesiones y perdiendo partidos como el del otro día, solo con tres puntos, no, no inspiran confianza. Falcons y Panthers, ni hablar. Y en el oeste, Cardinals, Seahawks y Niners para atrás. Los Rams puede ser, pero lo mismo, por lo mismo de Green Bay, por el nombre, porque Cooper Cup y Aaron Donald son estrellas, no, no mucho más. Entonces, hoy por hoy, Filadelfia está como gran candidato a ganar la, la conferencia nacional. Y merecidamente. Ahí ni hablar. A Washington lo van a pasar por arriba. Washington es un equipo que está bien. Carson Wentz está jugando bien, pero la defensa de Washington, nos juntamos nosotros con los primeros nueve que, que digan yo estoy. y le hacemos, le hacemos 20, 30 puntos a Washington fácil. Vamos con tu resultado, 31 y uno Filadelfia, 14 Washington. Perfecto, Mati. Eh... Ah, para, déjame una sola pregunta sí, de Washington. Decime. Gran selección la de Jahan Dodson Y hacen exactamente lo que pedí La semana pasada que hagan los Jets con Garrett Wilson Lo usan Eligieron un jugador en la primera ronda, un receptor Y lo usan, tienen a Curtis Samuel, a Terry McLaurin No importa, le, llevamos, le hacemos llegar la pelota a los tres Encontramos nuestro fuerte En el juego aéreo, sabemos que Antonio Gibson está con unos problemitas de fumbles okay, Vamos a tirar todo lo que haga falta Vamos a hacer puntos con Dodson, con McLaurin Y con, con Curtis Samuel Perfecto Mati Último partido antes de irnos a la pausa. Jaguars eh, visita a Chargers y. Me pareció una decisión demasiado pelotuda. Con, con perdón de la, de la palabra. De Staley el haber dejado a, a Herbert. Estaba bien en un touchdown, te acercó a, a tres puntos. Después, bueno, había que ver el, el tema del onside kick. Pero no. Veías que estaba roto y lo seguiste poniendo. Qué necesidad de arriesgar. A perder a tu coreback en semana 2. En un partido que prácticamente estaba casi perdido. La verdad que Staley. Sigue desaprobando. No me gusta para nada. Y no va a hacer cosa que los Chargers. Por culpa de la incompetencia del head coach. Se terminen quedando fuera de playoff. Sin embargo. Victoria ante Chargers. Eh, 31-24. Porque me... Vamos a meter una fichita esta semana a Trevor Lorenz. Vamos a dejarle que... Vamos a darle el beneficio de la duda. Pará, pará, perdón. Acabas de decir que gana Jaguars. No, 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 no. Ah, okay. El beneficio de la duda es que van a pelear el partido. Este, sí, yo venía por el mismo lado con los Chargers. La incompetencia de Anthony Lin hace algunos años les costó la posibilidad de pelear por un puesto de playoffs. La incompetencia de Brandon Staley y su obsesión por jugarse cuartas oportunidades ridículas e ir por, por conversiones de dos puntos. Le, les costó entrar a playoffs el año pasado. El talento está. El talento está. Pero sí, el otro día es todito del técnico el partido. Concuerdo que la decisión de dejar a Herbert, si bien eh, la resiliencia de Justin Herbert tirando un pase con posiblemente una costilla eh, fracturada, en su momento no se sabía, después te dijo que no estaba fracturada, que era un golpe, que vamos a ver si termina jugando o no. Eh, fue increíble lo de Herbert, pero no fue la decisión correcta. Eh, no podés arriesgar toda tu temporada por un partido. Eh, tenían las de perder y lo terminaron perdiendo entonces nada, a Jaguars le van a ganar porque son mejores en todas las líneas incluso si Herbert termina sin jugar creo que le, le, le pueden y le van a ganar eh, me gusta mucho la defensa me gusta mucho la defensa me encantó Derwin James contra Kelsey me encantó Derwin James levantando y, y poniendo a Kelsey contra el piso esto es 30 para Chargers 20 para Jaguars, 2 y 1 y, y sigue encaminado bien hasta que Staley eh, cometa errores Porque si Staley aprende Estos Chargers tienen mucho, mucho para dar Perfecto, y con eso nos vamos a la música En un ratito volvemos No se vayan Que enseguida se vienen los partidos del Sunday Night y Monday Night Football Ya volvemos <música> Volvemos Mati para el último segmento El último bloque del programa y arrancamos con, bueno, con mi equipo. Con Cardinals. Eh, muchachos, que el árbol no les tape el bosque. Eh, Kyler Murray tuvo una gran, pero gran segunda mitad. La defensa tuvo una gran, pero una gran segunda mitad. Pero, pero. No se ilusionen mucho. Porque lo que hemos estado viendo no es bueno. No es bueno ni el lado de la defensa, ni el lado del ataque. Entonces, eh, calma, con cautela, se, nos enfrentamos encima un rival divisional que nos tiene de recontra hijos, pero de recontra hijos. Y bueno, eh, si hacemos un. Si, si había un duelo para hacer entre qué equipo es más incompetente, yo creo que entre Rams y Cardinals eh, queda excelente, excelente, porque los Rams iban ganando 28-3, casi terminan perdiendo contra unos Falcons que no tienen absolutamente nada, pero nada. Y bueno, los Cardinals, que después de comerse una goleada increíble contra Kansas City, casi hacen un papelón igual, de, de iguales proporciones ante Raiders. Lo termina ganando porque, bueno, Ryan Murray jugó en modo MVP, entre muchas comidas. Eh, bueno, la defensa, Wolvisa y Simons Pero, bastante complicado. A Arizona le cuesta ganar mucho de local, sobre todo en la era Cliff Kingsbury. Así que para mí es victoria para Rams. 28 a 24 y bueno, Stafford se va a seguir comiendo intercepciones totalmente innecesarias Yo sé que le pusiste comillas pero usaste Kyler Murray y MVP en la misma oración Lo condenaste Lo condenaste al pobre muchacho Espero, eh... a ver si deja de espero, a ver si deja de robar toda la guita que, que, que va a robar No, no, no ¿Qué crees te diga? Bien Cardinals quedándose en partido, manteniéndose pese a estar perdiendo por mucho eh... Creo que eso es destacable. Dieron vuelto un buen partido, hay que decirlo. Lo que no termino de entender es qué pasa con Marquis Brown. Marquis Brown no... O sea, en estos dos partidos yo no, no veo que haya valido que esté justificando la primera ronda que dieron por él. De hecho, ni una segunda, capaz ni una tercera. No está siendo ese, ese receptor dominante. Vamos a ver si cuando vuelve de Andre Hopkins puede aprovechar eh, algunos emparejamientos un poco más favorables contra el segundo o tercer cornerback de, del equipo rival. Pero por ahora, Deja mucho que desear. Y los Rams. ¿Qué problemas tienen los Rams? Están complicadísimos. Complicadísimos porque ¿Sí? se complican los partidos solos. Se complican los partidos solos. El otro día con Falcons terminan ganando por la diferencia de talento entre ambos equipos. Realmente solo por eso. Esto no parece un equipo de John McVay. No parece un equipo que salió campeón de la NFL hace ocho meses. Este... Voy a tener que todavía confiar en Rams para este partido porque Cooper Cup sigue siendo impresionante. Eh, Stafford está tirando muchas intercepciones innecesarias. Pero sí. Arizona no me termina de convencer y creo que hoy los Rams están, están un pasito adelante. Así que se lo van a llevar. A 31 para Rams, 25 para Cardinals. Me parece bien, me, me parece bien. La verdad que no, no te lo puedo reprochar. Siguiente partido, los Falcons visitan a Seahawks. Y acá eh, me parece que Falcons va a tener su primera victoria de, de la temporada. Porque, si bien dije que no tiene nada... Ha mostrado pequeños estetos. Drake London parece ser el mejor wide receiver de la clase. Kyle Pitts de vez en cuando se acuerda que esto no es fantasy. Pero sí, victoria para Falcons. Y una cosa que me parece muy, pero muy interesante es que Gino Smith lidera la liga en cuanto a porcentaje de pases completos, con el casi con, con un poquito arriba del 80%. Pero si vos ves las yardas eh, que tiene. El día que den puntos por, por porcentaje de pase completo será algo que, que les sirva a los hijos. Eh, haciendo lo que está haciendo Gino Smith, creo que es bastante fácil liderar la liga en esa categoría. Desde el primer tiempo contra Broncos, que el ataque de Seahawks es hediondo. O sea, no, no hace nada. Pensé que ibas a seguir. Eh, sí, a ver, bastante, pero bastante feo. Yo creo que Lucho no quiso venir porque, tanto que boquea siempre, que a los 49ers los tiene de hijos, que siempre les ganan, que si viene el sprint. Contra el 4 suplente perdieron. el eh. contra, contra el, el quarterback suplente. suplente. Ya vamos a pasar a, a, al partido de Niners, pero hay un gesto de Jimmy J que me parece lo más grasa, pero lo más grasa y lo más bajo del deporte. Pero bueno, eh, volviendo a este partido, Victoria de Falcons. No sé qué tan upset puede llegar a ser esto, quizás porque están de visitante, pero Victoria de Atlanta, eh, 29 a 21. Voy a, voy a retomar algo que, te, que dijiste vos sobre los Falcons, y es lo de Kyle Pitts y el Fantasy, porque le preguntaron a, a Arthur Smith por el uso que, que se le da a Kyle Pitts y dijo que... Él está intentando ganar partidos de fútbol americano, que esto no es fantasy. Obviamente es una frase que usan todos los head coaches cuando le preguntan por el, por el uso de algún jugador que es, es muy usado en fantasy. Eh, Smith, maestro. Yo entiendo que vos seas head coach, vos conocerás mejor a tus jugadores. En esta confía en mí. Si le das la pelota acá al piso vas a tener más chances de ganar. Es bueno el chico. Usalo. Este, dicho esto, lo felicito... Porque Drake London se está convirtiendo en un receptor espectacular. Drake London, a mí, creo que era el receptor que más me gustaba de la clase. De hecho, este, era el que quería para Jets. Estoy contento igual con Garrett Wilson, pero Drake London es bueno. Atlanta lo sabe. Y si logran hacer de, de London y Kyle Pitts un dúo, un dúo temible, Atlanta va, va a empezar a encarrilarse. No, esta temporada, porque no tiene nada. Pero, pero sí, de cara al futuro, Mariota. La jugada de Mariota que se cae y se para y tira un pase. Es, es la descripción de Falcons. Es, es cada jugada no saber con qué te vas a encontrar. Es, es la, la cabra. cabra. Es la cabra. es la cabra este, Bueno, voy a seguir con mi tendencia de una vez por semana decirte que va a haber un empate hasta que, hasta que le acierta el partido. Esto es 17 Falcons, 17 hijos. Qué papelón. Lo que es un papelón y yo creo que la única razón por la que esto no está en prime time. Es porque Roger Goodell está más gaga que Brady y que Rogers juntos. Por eso. Pero no podés poner un Packers, Bacaneers Ahí a las 5 y media de la tarde. Donde nadie lo ve. Es un partido de prime time. Pero bueno. Eh, no me gusta Green Bay. No me gusta Tampa Bay. Me parece que han iniciado bastante flojos. Sobre todo Tampa. Tampa inició muy, pero muy bien en, en defensa. De hecho, permitió 13 puntos en total en los dos partidos. Packers, complicado. Complicado. A mí Aaron Rodgers no me gusta. No me gusta eh, la sinergia que tiene con sus receptores. De hecho, vos ves a quién le lanza pases y es Sammy Watkins o Randall Cobb. Después tenés a Mary Rodgers que está al pedo. Christian Watson, que está al pedo. Eh, el otro chico este, que, que no me sale el nombre, que también fue drafteado al pedo. Eh, Romeo Dawes. O sea, no. no le he visto un solo, un solo target o sea, a ese chico. Pobrecito. Entonces, en un partido que me parece que va a ser más defensivo que otra cosa, confío más en la defensiva de Tampa Bay que en la de Green Bay. Así que para mí es victoria de los Bacaneers. 24-21. a A ver, para los Bucks es... Bueno, lo dijimos, el ataque de los Bucks no está bien. Eh, y sobre todo si la apelación de Evans no tiene éxito y no puede jugar, van a tener que depender y mucho de Leonard Fournette. Yo entiendo que me van a decir, che, pero mira que se fue se fue Evans y Brady, explotó a la defensa de los Saints y le tiró el pase largo a, a Brijat Perryman Bueno, no no se confíen. Eso fue más por la ausencia de Latimore. Una ausencia en, en defensa siempre provoca más desconcierto que en, que en ataque este, pero para la, de, la defensa de los Backs es la prueba más, más dura si querés desde el inicio de la temporada, porque el ataque de Cowboys es patético, porque el ataque de Saints no está bien, sobre todo cuando no juega cámara entonces esta es la prueba más, más dura que tienen y para Packers ¿sabes lo que, me, lo que me me quedó del partido de Packers? Están cometiendo errores que antes no, no hacían este, el fumble la mala coordinación entre Rodgers y A.J. Dillon es un error que no es típico de Packers, es un error que esperás ver en un partido de Lions, en un partido de Jaguars, que le esperás ver a los Jets eh, no sea, sé, a los Giants es un error que no le ves a, a Green Bay y sucedieron tuvieron un par de esos, tuvieron una jugada en la que está pasando Christian Watson justo por detrás del centro eh, se entra en la pelota y le rebota o sea, muchas de esas, de esas jugadas después un centro alto para Rodgers eh no sé, la verdad. Tengo mucho, muchas dudas con este juego. Creo que puede terminar decantándose para cualquiera de los lados porque eh, los dos tienen armas suficientes tanto en ataque como en defensa como para cambiar el curso del partido en una jugada, dos jugadas. Eh, si tengo que decir algo, sí, vamos con un partido cerradito y victoria por la minio para Tampa Bay, 20-19. Cerrado para los que nos ven acostumbrando los dos. Sunday Night Football. Ay Dios, qué partido tan feo que vamos a ver. No, no, no. El prime time de esta semana realmente es bochornoso. Broncos recibe a 49ers. Eh, segunda vez eh, en tres semanas que nos ponen los broncos en prime time. ¿Qué decirte Hacke? Yo No entiendo que bueno. Partido de revancha de Russell Wilson después de tantos años en una franquicia. Te puedes dar el lujo de tener un mal ataque. lujo entre comidas. Pero contra Houston, mami. Mamita. Complicado. Por el lado de San Francisco, qué decirte. Eh, me pareció una grasada lo de Jimmy D cagándose de risa en el snap siguiente a que lo pusieron porque se había lesionado a Pero nada. Jimmy G con San Francisco le va bien. San Francisco va a pelear por playoff ahora que está jugando Garópolo. Pero arrancan con el pie izquierdo. Victoria de Broncos 21 a 14. 23-20 para Niners, que con Garópolo me gusta más que, que con Lance. Definitivamente, capaz en un futuro Lance termina siendo mejor, jugando mejor con Niners hoy por hoy. Y después de lo que vimos contra Seattle, es injustificable que haya empezado la temporada Lance. Es querer forzar la selección que hiciste, la inversión de capital que hiciste en Lance, porque se nota que el equipo está más como con Garópolo Garópolo está mejor eh, incluso la de la, la lesión de Lance es porque Shanahan lo hace hacer demasiado creo que también en un intento de justificar mirá, lo pongo porque puede correr y lo mando a correr si hace falta 14 veces este, pero de Broncos, ¿qué te voy a decir? yo creo que Broncos debería ir esta semana y dejar a los jugadores practicando solos, a Hackett mandarlo mandarlo a jugar a Playstation le pones el Madden y le decís, era flaco, aprende a usar los timeouts. Porque para algo los tenés. Te aprende a manejar un reloj. No podés ser entrenador en, en la NFL y manejar tan mal un reloj. Tan mal. Es realmente triste. Y qué sé yo, a mí los Broncos me dejaron un sabor muy, muy, muy amargo. Le ganaron a Houston por lo que dije cuando hablé de Houston en su momento. Porque Houston no tiene talento. Entonces, con hacer lo mínimo e indispensable le ganás. Pero no, no jugaron bien, no jugaron bien en defensa, no jugaron bien en ataque. Este, el otro día perdieron con los con muy poquito de Seattle, así que no. no. Lo, lo, qué sé yo. Espero no, no tener que venir la semana que viene a pegarle otra vez a Hackett, porque ya me cansé, pero es una realidad. Hay que pegarle y se lo merece. Va a ganar San Francisco. Hackett tiene toda la pinta de ser el nuevo Mike Zimmer. Lo digo desde ya en semana 3. Último partido Monday Night Football. El nuevo Brady visita la Gran Manzana. Los Cowboys de Cooper Rush visitan a los Giants. Y este va a ser un partido muy defensivo, a, lo, a mi parecer. La defensa de Giants se ha visto muy bien. La defensa de Cowboys se ha visto muy bien. Pero en ataque los dos se han visto muy flojos. Eh, bueno, ni hablar del primer partido de Cowboys. Eh, bueno, el segundo se puede justificar porque bueno, jugó Cooper Rush que tuvo buen rendimiento. Sin embargo yo sigo subido a la bolneta, y en un 20-17, ganado nuevamente por Graham Gano, es victoria de Giants. Sí, concuerdo con lo de Cooper Rush porque hizo lo que vos esperás de un suplente. Eh, manejar el partido, tomar lo que te da la defensa, no cometer er errores graves y aprovechar las, las oportunidades cuando las tenés. Este, felicitaciones entonces para, para Cooper Rush, pero yo dije que los Cowboys iban a terminar 7-10 y ahora con la lesión de Dak más aún. Este, este partido va a ser de Saquon Barkley, que es alguien que no le teme a las luces del prime time. Y ya creo que con la vuelta de Lucho la semana que viene vamos a poder sacarle definitivamente el sello a Saquon, el sello de exjugador. Tres touchdowns totales para, para Barkley Tres touchdowns totales y victoria de Giants 30 a 21. Perfecto, Mati. Y con eso terminamos la predicción de absolutamente todos los partidos. Vamos a, la gran, a las garantías. Eh, bueno. Líder, como siempre, como de costumbre, el señor Agustín Vimaldi, 4-2. Me persigue eh, con un récord de 3-3 el señor Luciano Chatelain. Y bueno, Mati, te arrancadas bastante flojo, 2-4. Espero que esta semana remontes un poquito. Esta semana vamos a remontar precisamente con la victoria de Giants en Monday Night. Con el triunfo de Chargers, independientemente de si fue Justin Herbert o no sobre Jaguars y con Minnesota que va a volver a, al triunfo después de lo que fuese fantoso Monday Night. Y le va a ganar a Lions. Cuando vuelva Lucho lo vamos a hablar, pero hay que hablar seriamente de tus picks. Son bochornosos. Pero bueno, eh, Lucho va con Philadelphia enfrentándose a Commanders. Eh, la, erro, el, perdón, la victoria de Raiders sobre Titans. Y Chicago sobre Houston. Tampoco se la jugó mucho Lucho. Y por mi parte, Atlanta le va a ganar a Seattle. Baltimore le va a ganar a New England. Y por último, los Broncos le van a ganar en Sunday Night Football al equipo de los 49ers. Así que bueno, Mati, hemos llegado al final del programa. ¿Algo más para agregar? La verdad que, que me vengas a cuestionar mis, mis selecciones. O sea, para empezar a hablar, el, el primer responsable acá, o, no responsable, el, el que peor está es el señor que se ausenta hace dos programas que tiene tres puntos y dos fueron por garantizar a los Bills. Eso es un tanto cuestionable. Pero no, no te quedas atrás tampoco no Vamos a decir las cosas como son La derrota de Seattle Vamos ah, Victoria de Raven sobre Patriots Tampoco es que Está muy macho eso Pero Ya vamos a ver Ya vamos a ver Ya voy a repuntar Ya voy a llegar al Al anillo de temporada regular Porque el de post season Todavía lo tengo Bueno, perfecto Para todos aquellos que se quieran sumar A este jueguito de las garantías Póngannos en Twitter cuando subamos el, el tweet con las garantías nuestras, ¿cuál va a ser la garantía suya de esta semana? Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes: enzoners.k, tanto en Facebook como en Instagram. Enzoners en Twitter. Enzoners Net en nuestra página web. Y no se olviden de seguirnos a nosotros en arroba PodcastSC en absolutamente todas nuestras redes. Matías Posternak y Agustín Grimaldi han presentado el cuarto cuarto. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.